0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Marc Steiner berät Firmen und Privatpersonen beim richtigen Umgang mit Bitcoin. Er erklärt, worauf man beim Verwahren und Vererben von Kryptowährungen achten muss und warum in diesem Bereich gerade viele neue Berufe und Geschäftsmodelle entstehen. Das Gespräch mit Marc Steiner führt Ronny Gropp, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Marc, wenn ich für 5.000 Franken Bitcoin kaufen möchte und für einige Jahre
2: sicher aufbewahren will, wie gehe ich da vor? Ja, das Einfachste ist natürlich schon, wenn du zu deiner Bank gehst, du kaufst ein Produkt. Das ist definitiv das Einfachste ein Bitcoin-Produkt. Da gibt es mittlerweile verschiedene Dienstleisteranbieter dafür. In der Schweiz ist natürlich das Einfachste. Oder einer der Beispiele, SwissCode kennen viele. Es gibt auch Startups in der Schweiz, wie 20, 21 Shares zum Beispiel, die haben ein ganz einfaches Produkt, kann man übers E-Banking kaufen. Wenn man schon einen Schritt weitergehen gehen möchte und wirklich auch die Bitcoin dann bei sich wirklich besitzen möchte, auch. Dann haben wir auch in der Schweiz sehr schöne Gesetzgebungen, die Startups ermöglichen, zum Beispiel wie Relay, das ist eine App, die man runterladen kann, das ist die einfachste App eigentlich, um Bitcoin zu kaufen. Also dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man relativ schnell und einfach und unkompliziert ja, sich die ersten paar wenigen Bitcoin-Anteile kaufen kann.
1: Genau, und dann gibt es aber auch dann verschiedene Sachen. Es gibt Kryptobanken, Finanzdienstleister, es Exchanges, es gibt Smartphone-Wallets, es gibt Hardware-Wallets. Was sind da die Vorteile, was sind die Nachteile,
2: wenn man jetzt Bitcoin aufbewahrt? Da sind wir ehrlich, das erste Mal, wenn man von Bitcoin hört, dann ist es meistens spekulationsgetrieben. Also man hört, jetzt ist der Bitcoin wieder gestiegen, und weiß ich wie viel. Und durch die Chancen, die man sieht, auch an diesen neuen, Markt zu partizipieren, oder? Und das ist immer der erste Schritt, man will einfach mal kaufen. Und wenn man das mal gemacht hat, dann empfehle ich immer, sich auch näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann kommen genau solche Dinge ins Spiel. Ja, wo verwahre ich dann diese Bitcoin? Lasse ich die wirklich bei einem Dienstleister, bei einer Bank, wie äh, ich mache immer schlussendlich, dass die, die verwahren für mich? Oder möchte ich es wie physisches Gold zum Beispiel auch wirklich bei mir besitzen? Das sind so genau diese zwei Möglichkeiten, die man mit Bitcoin auch hat. Genau wie bei Gold auch, entweder man kauft sozusagen Papiergold bei der Bank oder? oder man hat ein physisches Gold bei sich und das ist auch die Überlegung bei Bitcoin und wenn man sagt, nee, ich möchte das wirklich bei mir haben, ich möchte das besitzen, wie physisches Gold auch, dann geht das bei Bitcoin auch. Und dann kommen eben diese Dinge ins Spiel, ähm, Wallets, du hast es genannt, das sind ähm, wie eine Brieftasche sozusagen, das Wort stimmt nicht hundertprozentig, aber kann man sich so vorstellen wo man dann die Bitcoins bei sich aufbewahrt und dann kommen eben Hardware-Wallets, das sind dann die USB-Sticks sozusagen, die man immer wieder hört, wo man die Bitcoin drauf speichern kann. Das ist jetzt technisch nicht ganz sauber, aber damit man es versteht, gibt es eben solche Möglichkeiten, dass man sozusagen auf einem kleinen Gerät die Bitcoin ja sichert und bei sich zum Beispiel einen Tresor legt, neben physisches Gold auch. Und da kommen eben diese Verschiedenen Stufen hinzu, von Wallets, von, auf dem Smartphone drauf, oder eben dieses, dieser USB-Stick und so weiter. Das sind so viele Nuancen drin, dass man sich einfach einmal Zeit nehmen muss am Schluss und einfach sukzessiv Schritt für Schritt sich ans Thema nähert und sich mit dem ja. Thema auseinandersetzt.
1: Aber wie eine Banknote kann man auch Bitcoins verlieren. Also von diesen 21 Millionen Stück, die bis jetzt, also die jemals gefördert werden, sind 18,9 Millionen im Umlauf. Und es wird geschätzt, dass etwa 4 Millionen für immer verloren sind, also dass die Leute keinen Zugang mehr haben dazu. Warum sind diese verloren gegangen?
2: Ich glaube jetzt nicht, dass es 4 Millionen sind, eben ist schwierig, aber man hört diese Zahl, das ist korrekt. Ich glaube, es sind in der Realität ein bisschen weniger. Aber man muss sich vorstellen, als Bitcoin dazu mal gestartet ist, das war nicht einfach Bitcoin zu kaufen, zu empfangen, zu schicken, aufzubewahren. Ganz am Anfang war das wirklich sehr, sehr umständlich. Und da hat Bitcoin auch, auch keinen Wert gehabt dazu mal. Das erste Mal, als Bitcoin wirklich einen Wert sozusagen gekriegt hat, war als jemand, für zwei Pizzen 10.000 Bitcoin bezahlt hat. Oder die sind ja heute ungefähr... 560 Millionen wert sozusagen die zwei tollsten Pizzen, die es gibt oder aber vorhin vor diesem Zeitpunkt hat der Bitcoin auch gar keinen Wert das heißt man ist einfach locker damit umgegangen ja wenn man mal was verloren hat die Zugänge verloren hat kann man sich vorstellen wie bei einem Tresor mhm. wenn man den Schlüssel verliert kommt man nicht mehr an den Schatz an den Inhalt von diesem mhm. Tresor oder das heißt auch wenn man den digitalen Schlüssel verliert um an die Bitcoins zu kommen, ja, dann sind sie weg. Hm. Und das ist genau der Punkt, wenn man diese Zugänge, diese Schlüssel nicht sicher aufbewahrt, dann sind die Bitcoins weg. Hat man genau, keinen so. wie Bitcoin kann man
1: das jetzt verhindern?
2: Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Eben, entweder man lagert es aus an einen Dienstleister, einen Drittanbieter, wie hm. halt eine Bank, einen Exchange, einen Broker. ist jetzt nicht meine Philosophie, ist auch nicht unbedingt die Bitcoin-Philosophie. Die Philosophie geht ja mehr dahin eben wie bei physischem Gold, dass man es wirklich selber bei sich besitzt. Und dann geht es zum Beispiel eben mit diesen Hardware-Wallets, wo ihr ja auch die Kooperation habt. In, in, mit Shift Crypto. Ja. Genau, mit Shift mhm. Crypto zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Und da muss man sich natürlich auch man damit auseinandersetzen. Was ist es genau? Wie, wie funktioniert es genau? Und auch ans Backup schlussendlich zudenken, oder? wenn jetzt dieses kleine Gerät kaputt mhm. geht. Mhm. Ja, wie, wie kann ich ein Backup nutzen, um wieder an die Bitcoins mhm. zu kommen? Also bei einem
1: Hardware Wallet habe ich ja ein, ein kurzes Passwort vielleicht, an das kann ich mich äh, im Kopf erinnern. Aber äh, wenn man jetzt nur schon den Private Key abspeichern will, das sind ja irgendwie 64 wild zusammengewürfelte Zahlen und Buchstaben, die kann man sich ja unmöglich merken.
2: Ja, ja du gehst jetzt schon sehr, sehr tief in die Technik rein. Grundsätzlich ist es so, das Schöne oder das Magische am Bitcoin ist auch, es gibt einen Standard in dieser Szene. Wenn du ein Wallet aufsetzt, ich habe es erwähnt, vorhin zum Beispiel die Relay-App nutzt, das mhm. sind zwölf Wörter, die du aufschreibst als Backup. Ja. Bei, bei einem Hardware-Wallet, wie jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei der Bitbox und Shift-Crypto, sind es 24 Wörter. Mhm. Und das ist eigentlich mit Abstand das Wichtigste. Das ist sozusagen dein Backup. Aus diesen, aus diesen Wörtern entsteht wie bei einem Baum auch, du pflanzt einen Samen bei einem Apfelbaum, dann wächst der Apfelbaum oder aus diesem Samen, alles entsteht aus diesem Samen. Wenn es in eine digitale Welt übertragen ist, es auch, sind es diese 24 Wörter, die du pflanzt und aus diesem wächst sozusagen ein digitaler Datenbaum, wo deine Bitcoins schlussendlich so dranhängen, so ein bisschen plakativ oder einfach gesagt. Und wenn du diese 24 Wörter hast, da kannst du theoretisch komplett nackt über die Grenze gehen in ein anderes Land und dein ganzes Vermögen im Kopf mit dir nehmen, indem du die 24 Wörter auswendig lernst und sagst: hey, Ich habe kein Geld dabei, ich siehst ich habe keine Kleider, bin komplett nackt, oder? Also Obwohl, machst du, dann,
1: du das jetzt? Ja, das gut, gut. Ich, also, also nein, aber die 24 Wörter im Kopf
2: haben. Nee, Hast du die nee, Kopf? nee das ist natürlich, ich sage nur, das ist ein Extremszenario. Einfach, dass man was man theoretisch mit Bitcoin machen könnte, oder? Dass man mhm. wirklich im Kopf eigentlich sein Vermögen transferieren könnte in ein anderes Ort.
1: Genau, aber diese zwölf Wörter, das ist die sogenannte Seed Phrase. Genau. Ja. Da gibt es also eigentlich ein, ein deutsches Wort dafür, oder nicht? <lacht> ähm, ja, aber ja. es ist es ist ein Backup. Also wenn man sein Passwort verliert oder nicht mehr weiß, dann kann man mit diesen 24 Wörter, die man sich eigentlich irgendwo notiert in der Regel und an einem sicheren Ort aufbewahrt, seine Bitcoins wieder zurückgewinnen. Alter. Genau. Das ist, das ist das Wichtige, dass, dass man dieses Backup hat. Genau. Ich glaube, viele Leute haben das gar nicht verstanden, dass okay. man das überhaupt
2: aufbewahren sollte und äh, ja, es, ist, es ist auch nicht unbedingt intuitiv im, am Anfang, eben zuerst mal Bitcoin etwas Digitales, dass man irgendwie auf dem Wallet eben speichern kann und dann kriegt man als Backup diese Wörter und das ist genau das, was ich meine. Wenn man diese Schritte geht äh, in, in Bitcoin und auch mehr darüber erfahren möchte, dann muss man sich auch die Zeit nehmen um sukzessive an diese Themen heranzukommen und um deine Frage zu beantworten. ja Du kannst am Schluss alles zerstören, du brauchst keine App mehr, du brauchst diese Bitbox zum Beispiel und Hardware wollen nicht mehr. Das Wichtigste, was am Schluss du hundertprozentig sichern musst, sind, ist dein Backup, ja, diese 24 mhm. Wörter. Genau. Und das musst du hundertprozentig richtig machen. Mhm.
1: Du schreibst äh, auch äh, in deinem Buch, dass man ähm, diese Seedphrase phrase zerstücken kann und an verschiedenen Orten aufbewahren. Das ist dann das Sicherste, also ein Teil vielleicht bei den Eltern, bei der Freundin, äh, in einem Schließfach, beim Notar und dass man eigentlich äh, im, im Falle eines Todes zum Beispiel dann das, äh, diese Sachen zusammen aufbewahren kann. Also machst du das jetzt selber so?
2: Ja, also es, genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du diese 24 Wörter dein Backup ähm, sichern kannst, auch aufteilen kannst, wie du es gesagt hast. Also das, das Schlimmste ist, was du machen kannst, das möchte ich gleich mal vorab sagen, nicht in der Hälfte zwölf Wörter hier und zwölf Wörter da, das ist definitiv der falsche Weg. Aber es gibt hier technische Möglichkeiten, wie man das genau aufsplitten kann. Oder sozusagen wie beim Tresor, da gibt es drei Schlüssel. Und mindestens zwei Schlüssel müssen zusammenkommen, um diesen Tresor zu öffnen. Oder wie man hört immer, ja der US-Präsident, der hat ja auch zwei Atombombenschlüssel, oder die mhm. gleichzeitig gedreht werden müssen, damit da die Atombomben losgehen und so weiter. Das kann man sich so in im in Bitcoin-Bereich auch, mhm. ja im, im Bitcoin-Bereich auch anwenden, dass man so weitere Sicherheitsfeature hin, hinzubringt. Genau. genau, das war diese Multisignatur, richtig? Genau, also ich empfehle das definitiv keinem Einsteiger, ist definitiv nicht das Richtige, um zu beginnen, da muss man wirklich viel Wissen aufgebaut haben, wie es funktioniert, damit es auch wirklich richtig aufgesetzt ist. Meistens ist man wirklich schon sicher, wenn man sagt, ich habe meine 24 Wörter, die sind vielleicht zu Hause im Tresor drin und ein zweites Backup liegt vielleicht äh, im Tresor bei einem Anbieter für bankenunabhängige Schließfächer zum Beispiel haben wir in der Schweiz auch verschiedene mhm. Anbieter oder bei mhm. einer Vertrauensperson im Safe. Ähm, da ist man schon massiv sicher unterwegs. Mhm. Das ist sicher mal das Wichtigste, dass man mal diesen Schritt sicher gegangen ist.
1: Aber jetzt diese Leute zum Beispiel, die sich diese zwölf Wörter im Kopf aufbewahren, von denen stirbt ja vielleicht auch mal jemand. Also diese, ja. diese Wörter sind ja immer für immer verloren.
2: Oder? Die Bitcoin meinst du? Ja, genau, das ist effektiv der Fall. Also wenn man jetzt eben wie physisches Gold auch Bitcoin selber verwahrt bei sich zu Hause und irgendetwas geht da vielleicht kaputt oder man hat es nicht richtig mhm. aufgesetzt eben, oder diese, das Backup ist futsch, ist weg, ja dann sind auch die Bitcoin weg, die Zugänge. Und Das ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön, dass man, etwas besitzen kann, was Wert hat, was einem niemand wegnehmen kann. Die Kehrseite ist natürlich, dass mit dieser Verantwortung, also es geht auch eine gewisse Verantwortung dann einher damit, oder dass man sich mhm. wirklich auch Gedanken macht. Mit dieser Freiheit, die man bekommt, hat auch Verantwortung mhm. äh, mit hinzukommt,
1: oder? Genau. Jetzt auf deiner Website kann man einen Bitcoin Nachlassplan
2: ausdrucken. Mhm. Kannst du erklären, um was es hier? Genau. Ich habe in meinem Buch bitcoin fahren vererben, schreibe ich genau dieses Thema. Oder wie wie gehst du damit um, dass die Erben schlussendlich auch ans Vermögen wiederkommen? Falls jetzt mir, was passiert, wie kommt meine Familie an, an mein Investment ran? Und ist korrekt, auf meiner Webseite habe ich ein Tool, was ergänzend zum Buch zum Beispiel ist, wo man sich ein PDF generiert, da steht noch nichts drin, nichts Wichtiges. Also das sind nur Textbausteine und so weiter. Das druckt man dann aus, füllt man von Hand die wichtigsten Informationen aus, und da kann man das sozusagen in Safe dazulegen. Das heißt, wenn jetzt die Erben zum Beispiel den Safe öffnen, da hat man vielleicht Bargeld drin, das kennt man, Gold kennt man auch, vielleicht Diamanten oder keine Ahnung was, was man alles im Safe drin hat, und dann liegt da irgendwie was, was ausschaut wie ein USB-Stick. Ja, was, was machen dann die Leute damit? Die kennen sich nicht aus damit, oder die Erben? Und, und das ist genau die Idee, dass man eine Starthilfe ja. Plus die wichtigsten Informationen, die es braucht, den Erben mitgibt.
1: Was sind denn die größten Fehler, die man bei der Ausarbeitung eines solchen Nachlassplans machen kann?
2: Dass man eben kreativ wird, zum Beispiel, <lacht> dass man sagt, ich. Ein Wort ist da, ein Wort verstecke ich in meinem Buch, das dritte in, in, hinter meinem Bild und so, macht so eine Schnitzeljagd, am besten noch über die ganze Welt und so weiter. Das ist definitiv das Falsche. Nicht kreativ werden. Möglichst den Erben so einfach wie möglich machen, aber den Dieb schlussendlich so, so schwierig wie möglich. Das ist ein total wichtiges Thema und
1: die meisten ja. Leute beauftragen dann
2: einen Notar vielleicht, oder? Kann sein. Also, ich, ich sehe das auch als eine sehr, sehr gute neue chance für eben diese Branche, Notare auch, Treuhänder mhm. und Anwälte, dass es das einfach ein wichtiges Thema ist, Bitcoin schlussendlich auch in die Nachlassplanung mit reinzunehmen ja. und da gibt es halt gewisse technische Details, die man halt beachten muss äh, und den Erben auch mitgeben muss, dass es wirklich hundertprozentig auch sauber umgesetzt ist und ja, da kann man eine Vertrauensperson hinzunehmen, definitiv, das kann ein Anwalt sein, ein Notar, ja. wer auch immer das sein möge. Mhm.
1: Noch eine Frage zum Nachlass. Im Kanton Zürich besteht ja eine Erbschaftssteuerpflicht. Bin ich
2: als Bitcoin-Besitzer davon betroffen? Ja klar, Bitcoin ist genau wie, jede, wie jedes Asset, das man hält. Zum Beispiel muss man ganz klar angeben, muss auch den Steuern angeben. Ob das die Leute machen, ist eigentlich ja, jedem selber überlassen. Also es ist genau gleich, wie wenn du physisches Gold oder eben Bargeld im Tresor drin hast. Gibst du das den Steuern an, ja oder nein? Klar, ich möchte hier nicht aufrufen zur Steuerhinterziehung oder sowas, aber schlussendlich Bitcoin wird genau gleich behandelt vom Gesetz und auch natürlich Erbschaftssteuern fällt alles auch an, ganz klar. Mhm. In deinem Nachlassplan schreibst
1: du, wer Bitcoin besitzt, betreibt sozusagen eine eigene Bank. Und eigentlich ist es ja so, dass Bitcoin das ermöglicht, diese Leute zwischen dir und Bitcoin zu erübrigen. Aber dennoch, das Risiko, für irgendeinen großen Betrag selber verantwortlich zu sein, ist den meisten ja wirklich viel zu groß. Also wenden Sie sich irgendwann an jemanden, der Ihnen hilft dabei,
2: oder? Mhm. Ja, es, es muss ja nicht schwarz-weiß sein. Man muss ja nicht alle seine Bitcoin, die man hat, zum Beispiel selber verwahren. Also ich habe zum Beispiel auch eine, eine Kundin, die hat mir auch gesagt, weißt du, ich möchte einfach einen Notgroschen sozusagen bei mir haben. Hundertprozentig bei mir haben. Falls alles schief läuft, ja, was schief laufen könnte, möchte ich das einfach bei mir haben. Es kann zum Beispiel ein Drittel sein und den Rest lagert man zum Beispiel aus an den Dienstleister. Es ist ja nicht schwarz-weiß, oder? Das Wichtigste ist einfach, dass man hier eine neue Möglichkeit hat, ja, sein Vermögen zu sichern. Ich meine, muss ich jetzt mal vorstellen, du hast 100.000 Schweizer Franken, die investierst du in Gold, dann hast du schon mal 2 Kilo Gold ungefähr, oder? Und jetzt kannst du aber auch 100.000 in Bitcoin. Ich meine, das kannst du viel einfacher transportieren, du kannst es einfacher zerstückeln, du kannst Teile davon einfach verkaufen, was mit Gold alles nicht geht, oder? Und das heißt, Bitcoin hat einfach viel, viel mehr Vorteile, sein, auch größere Vermögen zu sichern. Und eben, es muss nicht schwarz-weiß sein, das kann jeder so aufteilen, wie, wie, wie es schlussendlich ein einen richtig ist. Ja, da holt man sich vielleicht Unterstützung dabei. Gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann.
1: Was für Leute und Branchen kommen denn zu dir in die Beratung?
2: Ich habe hauptsächlich Unternehmer, Selbstständige. Das sind sehr, sehr viele meiner Kunden, die einfach entweder sagen, ich sehe die Chance, ich möchte diversifizieren, Portfolio diversifizieren oder Vermögen absichern. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich möchte, dass mir das niemand wegnehmen kann. Ähm, generell Privatinvestoren, vereinzelt auch Finanzdienstleister, also kleinere Finanzdienstleister, die einfach sagen, ich möchte mein, mein, mein Angebot mein Angebot erweitern. Also Ich habe Kunden, die fragen mich danach, hey, was hältst du von Bitcoin und soll ich wie und was und so, und die halt einfach ihr Expertenwissen auch ausbauen möchten. Mhm.
1: Sind es auch Leute, die Angst haben vor Enteignung oder vor
2: einem Finanzkollaps? Ja, definitiv. Also ich habe Kommt immer so ein bisschen darauf an, da habe ich aber ungefähr 50% aus Deutschland, 50% aus der Schweiz und man hat schon gesehen, bevor die Wahlen, also da gab es ja, einen riesen, ja riesen Diskussionen in Deutschland, wer kommt dann die Macht und wie sieht denn das mit, mit den Steuern aus und so weiter. Das habe ich extrem gemerkt, dass dann auch viele deutsche Unternehmer zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, ich brauche hier eine Lösung, ich möchte mich einfach vorbereiten. Äh, ja, Enteignung ist definitiv einer der Themen, wieso dass die Leute eben sagen, ich möchte das bei mir besitzen. Dass nicht einfach so auf Knopfdruck sozusagen jemand mein Bankkonto einfrieren kann oder was weiß ich, was damit machen. oder muss man sich immer überlegen, wenn man Dienstleister nutzt, ja, dann gibt es auch gewisse Nachteile dafür. Und das sind eben solche Angriffspunkte vom Staat, vom Gesetz her, das ist Durchaus, was man antizipieren muss. Ja.
1: Aber du nützt jetzt auch in deiner Beratung irgendwie eine Nische aus, die von bestehenden Finanzdienstleistern eigentlich gar nicht angeboten wird. Wieso ist das so? Das ist doch, wenn es für dich ein gutes Geschäft ist, dann ist, wäre es doch für andere auch ein gutes Geschäft.
2: Ja, ich weiß, <lacht> aus Gesprächen jetzt gerade mit Finanzdienstleistern dann höre ich immer noch, das ist alles heiße Luft, da steckt nichts dahinter. Die Teilweise gehen sie nicht mal den minimalen Schritt, um zu sagen, ich möchte einfach mal Bitcoin verstehen. Und da kann man ja bewusst entscheiden, geht man in die Richtung und bietet etwas an oder nicht. Aber viele, mit denen ich auch äh, Gespräche führe, die sind, die sind immer noch am Punkt von, das ist heiße Luft, äh, da steckt nichts dahinter und mhm. was da alles für Mythen jeweils kommen.
1: Aber ich sehe da eigentlich riesige Möglichkeiten, also zum Beispiel Key Storage, das ist doch ein... ein Riesiges Business für Schweizer Firmen, gerade auch für den Finanzstandort Schweiz, wo wo eigentlich Banken ihre Kernkompetenzen voll zum Ausspielen mhm. bekommen. Oder?
2: Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Ökosystem in der Schweiz. Also da gibt es verschiedene Dienstleister, die schon sehr, sehr aktiv sind. Das sind halt einfach nicht die traditionellen äh, Bankinstitute, die man kennt. Ähm, klar, die beschäftigen sich teilweise schon auch unterm Radar mit dem Thema, aber sie tun sich schon noch sehr, sehr schwer. Und das ist auch die Chance für, für kleinere Start-ups, für, für kleinere Finanzdienstleister hier in der Schweiz. Wir haben auch eine sehr gute äh, Regulierung in der Schweiz. Es ist klar, was man darf, was man nicht darf. Und eben Key Storage ist definitiv einer dieser spannenden äh, Use Cases. Ja.
1: Aber an was liegt denn das, dass diese Großbanken sich so überhaupt nicht dafür interessieren, also das ist, mich erinnert das ein bisschen an die, an die Printverleger, äh, als sie gesagt haben, ja, dieses Internet, das geht ja wahrscheinlich wieder vorbei, ja, ja, genau. äh, das, das muss man sich nicht darum kümmern. Und jetzt, 10, 20 Jahre später, sind sie natürlich alle voll drin und müssen sich damit beschäftigen. Also an was liegt das, dass diese Leute glauben, solche äh, grundlegenden Erneuerungen oder Erfindungen wie Bitcoin
2: und Blockchain gehe sie nichts an? Ist einmal lustig, wenn du mit den Mitarbeitern sprichst, mhm. es sind sehr, sehr viele in diesem Space auch schon unterwegs. Also, die, 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 traden dann unterwegs, die haben teilweise auch wirklich Kryptowährungen bei sich im Portfolio drin, oder? Aber auf der Chefetage schlussendlich, da gibt's immer zwei, drei Leute, die halt gewichtige, ja, gewichtige Posten innehaben und dann einfach per se gegen diese neue Welt sind. Wieso auch immer. Weil es halt, ja, im ersten Moment, wenn man hört, etwas Digitales, wo plötzlich wertvoll sein soll. Das sind Konzepte, die, ja, die mit denen muss man sich halt beschäftigen. Mhm. Und wenn man sagt, ja, ich habe ein gutes Business, äh, läuft da mit den Produkten, die wir haben. Ähm, ich sage ein bisschen plakativ, vielleicht sind sie auch kurz vor der Pensionierung und sagen, ja, wieso soll ich jetzt hier was Neues anreißen. Es gibt verschiedene, äh, verschiedene Ausprägungen damit. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass teilweise wirklich in den Etagen bei den Entscheidern halt einfach gewisse Blockaden da sind. Und einfach sagen, solange ich da bin, machen wir es einfach nicht.
1: Wobei man natürlich zugeben muss, dass es bei allen Leuten ein bisschen dauert, bis sie verstehen, um was es geht. Dass es sowohl bei mir, bis ich verstanden habe, was ist eigentlich das Internet, was hat es für mhm. Implikationen, bis ich verstanden habe, was ist Bitcoin. Also wie, wie war das bei dir? Wann hast du gecheckt, dass Bitcoin <lacht> irgendwie
2: wichtig ist für dich oder für, äh, für dein Leben und vielleicht auch für die Welt? Ich bin 2014 zum Bitcoin gekommen. Mhm. Ich habe da noch bei einer Technologiefirma in der Forschung gearbeitet, bis auf Kombination aus Tech und natürlich auch dazu hat mich die Finanzkrise, Griechenland, Italien, das war ja da gerade die Zeit mit Kapitalflusskontrollen und so weiter. Und das hat mich halt einfach von dieser Seite, von der Freiheit, von Freiheitsgedanken und die Technologie eine, äh, verbindet halt sehr, sehr schön oder wird sehr, sehr schön in Bitcoin zusammengefügt, oder? Und das braucht man mir auch. Ich, ich lerne auch jetzt täglich noch dazu. Mhm. Das, ist, das ist so spannend, was, was Bitcoin alles bietet, wie sich Bitcoin weiterentwickelt. Ein, ein Kunde von mir hat mir gesagt, ein Knopfdrücker sein kann jeder. Also Geld überweisen irgendwo hin und Knopfdrücken und Bitcoin kaufen, das kann jeder, oder? Mhm. Aber wenn man mal hinter die Fassaden schaut, was Bitcoin alles noch ermöglicht, was hier auch an neuen Firmen, Arbeitsplätzen, neuen Dienstleistungen und so weiter entsteht, das ist jetzt schwierig wahrscheinlich zu, zu verstehen, wenn man sich noch nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Aber wir haben jetzt ein erstes Land, El Salvador, das sozusagen auf den Bitcoin-Standard wechselt. Früher waren es sozusagen die Computer-Nerds, dann die größten Investoren, und dann kamen die ersten Firmen wie, wie Tesla, MicroStrategy, Twitter und so weiter. Und jetzt kommt ein erstes Land. Also diese, diese Entwicklung ist massiv. oder? Und da passiert so viel im Hintergrund. Und ich lerne auch täglich wieder Neues dazu, gehe wieder zurück an die Anfänge, überlege mir wieder, es ist, ein, es ist ein Prozess, wo man, sich, wo man sich drin bewegt. Oder es gab nicht so, zack, diesen Moment, jetzt habe ich es verstanden.
1: Was findest du, was gehört zu den neuesten, interessantesten Entwicklungen für dich? Also, ich finde zum Beispiel Bitcoin Lightning sehr interessant. Mhm. Was sich da in, in wenigen Jahren getan hat, äh, ist erstaunlich. Also, man kann das ja inzwischen mit Wind nutzen in Sekundenbruchteilen. Mhm. Yeah. Ist eine eine Überweisung äh, möglich und eigentlich könnte man jetzt schon, jeder Laden könnte mit Bitcoin Lightning problemlos äh, Gelder entgegennehmen, dennoch äh, gibt es nur wenige Läden, die hm. das bisher anbieten.
2: Es ist natürlich einfach die Frage, gibt es viele Nutzer, die schon in Bitcoin bezahlen möchten, das ist nur noch die andere Frage. Mhm. oder? Ich zum Beispiel, ich, ich frage immer wieder Personen, mit denen ich zusammenarbeite, ja, möchtest du nicht in Bitcoin bezahlt werden? Man fragen kann man und es ist noch... Spannend, wie Leute offen sind dafür und sagen, ja klar, ich möchte es mal ausprobieren, machen wir zum Beispiel, oder? Und Lightning ist definitiv eine dieser, Ent eine dieser Entwicklungen. Grundsätzlich muss es ja so sein, Technologie muss in den Hintergrund kommen. Oder damit sie, damit die Massenadaption funktioniert. Ähm, es geht ja nicht darum, dass jeder Mensch sozusagen Bitcoin-Spezialist wird am Schluss, oder? Die Technologie muss in den Hintergrund kommen. Und gerade, ähm, die Bankeninfrastruktur, was hier auf Lightning oder gesagt auf Bitcoin aufbaut oder was hier gerade entsteht, das ist schon massiv. Mein Bitcoin funktioniert 24-7, egal ob Wochenende, Nacht um zwei oder weiß ich was, wenn ich Geld verschicken möchte, dann wird das instant über Bitcoin-Netzwerk um die ganze Welt geschickt. Meine Bank musst du, keine Ahnung, wie lange du heute warten musst, teilweise mehrere Tage, wenn du in spezielle Ländergelder überweisen möchtest. Das wird mit Bitcoin alles abgelöst. Und an dieser Infrastruktur wird gearbeitet. Eben El Salvador ist genau dieses Ding. Mhm. Leute aus den USA schicken früher Dollar in, äh, über äh, klassische Dienstleister. Da kommen irgendwie von 100 Dollar 80 an, 20 sind Gebühren. Die Personen müssen dann zwei Stunden mit dem Bus fahren bis zum nächsten ATM. Das kennen wir in der Schweiz gar nicht. Wir sind halt so verwöhnt, oder? aber die, die Welt sieht anders aus. Und dann fahren die zwei Stunden hin, um das Geld abzuholen, wieder zwei Stunden zurück. Wenn sie Pech haben, kriegen sie noch eins über den Deckel gezogen von Banden, die um diese ATMs rumstehen, weil sie genau wissen, ah, da gehen die Leute hin, um Geld zu holen, oder? Und was macht Bitcoin? Löst genau dieses Problem. Du kannst zu Hause bleiben, komm, bekommst in Echtzeit von den 100 Dollar, mehr oder weniger 100 Dollar aufs, auf dein Wallet gut geschrieben. Und das, das löst so viele Probleme von Menschen auf dieser Welt, die wir halt... Im Dachraum in der Schweiz hat einfach noch nicht sehen weil ja uns geht's halt einfach sehr, sehr gut. Aber die Welt, die Bitcoin nutzt, schlussendlich die sieht ganz anders aus.
1: Und Bitcoin kommt auch in die Schweiz. Du hast mir vorher gesagt, ein hast du <lacht> genau, mit genau, Bitcoin gekauft. Genau, Ist das so also möglich?
2: Genau, genau, genau. Ich habe einen guten, guten Freund hier in Zürich. Der hat eine kleine Boutique. Genau. Dann habe ich auch mal gefragt: Ja, bist du nicht Bitcoin? -Aktion? Ja klar, mache ich. Ich war, ich war überrascht. War noch eine lustige Story waren noch zwei Banker auch vor Ort, als ich da war, und mein Kollege hat gesagt, ja klar, mache ich. Und nachher kam gerade der, der Banker, ja, aber pass auf, mach das nicht voll, <lacht> mach wirklich nur so 30%, weil es sehr volatil und so. Das war lustig, mein, mein Kollege hat gesagt, nee, nee, ich will das, ist mir, ist mir egal, ich ich, ich glaube, das wird was und so, und war schon lustig, so dann diese Diskussion mhm. auch zu führen. Mhm. Jetzt, die Inflation steigt ja stark
1: mhm. an, das ist natürlich für mich einer der Hauptpunkte, die
2: für Bitcoin spricht, mhm. denkst du das auch? Ja, definitiv. Also ich sehe das selber bei, bei den Kunden, die zu mir kommen, ist das eine der Hauptargumente. Eben Inflation, äh, ähm, Geld sichern. Klar, Bitcoin ist zum Beispiel auch sehr, sehr volatil. Das ist Fakt, oder? Aber wenn du einen längeren Zeithorizont hast auch, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und eben Sachwerte, die wir hatten noch nie so was, was... Wirklich rar, wirklich rar ist wie Bitcoin. Ich meine, bei Gold auch, da weißt du nicht, wie viel Gold es wirklich gibt. Elon Musk sagt ja auch immer, ich möchte auf den Meteorit äh, rauffliegen und da Gold abbauen und, und dann hast du sofort wieder Verwässerung von Gold. Gold ist per se nicht unbedingt knapp, es ist halt einfach schwieriger zu fördern. Aber bei Bitcoin das ist das erste Mal, dass die Menschheit etwas hat, was wirklich rar ist und auch überprüfbar rar ist digitale, absolute digitale Knappheit. Und das macht es halt schon extrem spannend für die Leute, etwas zu, zu besitzen, was wirklich rar ist. Und eben halt die Inflation spielt hier ganz klar mit. Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Studio Libero. Ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch